0: Medyasko pekanlarından herkese iyi akşamlar. Dördüncü yolun 82. bölümüyle karşınızdayız. Arkadaşlarım Alpantelek, Gürkan Çakıroğlu ve Edgar Şer'le birlikte haftanın iç siyaset gündemini analiz edeceğiz. Bu hafta e, Millet İttifakı'nın siyasal aktörleri arasındaki ilişkilere bir öncelikle bakacağız. Bildiğiniz üzere e, Suriye ve Irak yönelik tezkere meselesinde İyi Parti'nin evet, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hayır oyu kullanması sonrasında acaba Millet İttifakında bir gerilim olacak mı, var mı? E, tartışmaları sürüyordu. Sonrasında e, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu hafta e, grup toplantısında Halkların Demokratik Partisi ile ilgili bir açıklama yaptı. E, bu bir gerilim yaratacak mı diye e, konuşuluyordu, bekleniliyordu aslında bir yandan. Bugün de Avrasya Maratonu'nda birlikte bir e, resim verdi. Millet İttifakı'nın siyasal aktörlerinin, ya, siyasi liderleri daha doğru ifade etmem gerekirse. Bir yanda bu var. E, evet adeta bir yengeç yürüyüşü. Biz de heyecanlı izliyoruz. Millet İttifakı'nda neler oluyor, birbirleriyle ilişkileri nasıl e, aktörlerin? Buna bakacağız. Bir yandan da sürekli konuştuğumuz iktidar çözülüyor. Nereden çözülüyor bu? Ee, aslında halka nasıl yansıyor? Daha doğrusu iktidarın çözüldüğünü yani Türkiye'deki yönetilemezliği siyaseten ve ekonomik anlamda biz nerelerden görüyoruz? Biraz da buna bakacağız. İşin ucu tabii ki ekonomi politikaya dayanıyor. Hiç aslında öyle süslü laflarla söylemeyelim. Sokakta hayat pahalılığına dayanıyor da diyebiliriz. Zamlar almış başını gitmiş. Ee, bu konuda bakalım ee, arkadaşlar ne söyleyecekler? Gürkan Alfan Edgar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Yine e, Millet İttifakı'ndan başlayalım. E, Gürkan'la biz pazartesi günü de bir yayın gerçekleştirmiştik aslında. Biraz bir genel baktık. E, Gürkan aslında şöyleydi o yayınımızda. Yani tam da bu hafta çok bir şey olmuyor. E, yani dış politika gündemi biraz ön planda. Biz de hani sakinlik varken biraz bakalım dedik ki gerçekten söylediğimiz iki gün yaşamıyor e, hesabı. Hiç de sakin kalmadı ortalık. Grup toplantılarını beklememiz gerekiyormuş.
2: E, evet olsun. yani
0: bir, bir hareketlenme yaşandı. Ee, şimdi onu biz senle ayrıca da konuşuyoruz. Ee, sen bu hafta aslında üzerine de tam da yazı da yazdın, politik hmm. yolda, Kürdistan başlıklı bir yazı yazdın. Üzerine evet. yine mevzu döndü dolaştı oralara geldi. Şimdi Gürkan sen ne dersin bu yengeç yürüyüşüyle nasıl ne olacak, nereye gidiyoruz, nereden dönüyoruz?
2: Yani hani değil Avrasya maratonunu hani buradan Himalayalara kadar gitseler de ee, bir ortada bir sıkıntı olduğu bariz. E, bu sıkıntı e, çok usulü bir sıkıntı değil ama. E, problem o. Yani usul, sıkıntı usule dair bir sıkıntı olsa bunu e, kolaylıkla çözebilirsiniz bir şekilde. Yani bir atlatır, iki takla atlatır gidebilirsiniz ama esasa dair bazı problemler olduğunu gözlemliyoruz ve duyumluyoruz. Şimdi e, ben ilk olarak geçen hafta şunu da söyledim. Pazartesi günü seninle yaptığımız yayında. Akşener'in her ne kadar o vatandaşa polisin gözaltına alıp serbest bıraktığı, evini didik didik aradığı, her türlü artık muhtemelen araştırmayı yapmıştır. Herhangi bir bulgu bulamadığı için de 3-4 saat sonra serbest bıraktığı vatandaşa dair sessiz kalmasının doğru olmadığını ama bunun yanında orada onu dinleyebilecek olgunluğu gösterebilmesini bir milliyetçi olarak dinleyebilecek olgunluğu gösterebilmesi ee, ve onu hani mesela işte Erdoğan gibi e, tartıştığı bir kişiye karşı ananı da al git sırnak içerisinde bir e, diyaloğa girmemesi e, dinleyip e, sana katılmıyorum bazı kısımlarda dedikten sonra ayrılması bir kazanımdı. Ama sağ olsun artık ne oluyor bilmiyorum. içlerinde ne yaşıyorlar bilmiyorum. Bu adımları hangi düşünceye atarak e, hangi düşünceyle atıyorlar bilmiyorum ama ya 2014 Devlet Bahçeli'den geri bir konuma kendisini soktu. Yani Bahçeli 2014'te Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte yol yürürken e, hani böyle demokrasi kanadında e, hareket ederken ki milliyetçilik tanımı ve söylemlerinin de gerisine gitti Akşener. Hatta mevcut Cumhur İttifakı'nın da gerisine gitti. Çünkü mevcut Cumhur İttifakı siyasi parti olan HDP'yi terörize ediyor ama vatandaşlara dair bir kelamda bulunmuyordu. E Akşener bugün vatandaşlara da girdi. Yani çok daha Fay hattını derine götürdü. Bu açıdan çok sağlıksız, çok kötü bir konuşmaydı. Değdi mi diye ben kendisine çok sormak istiyorum. Çünkü gerçekten 10 milyon, 12 milyon civarı insanın kalbini kırdı. Değdi mi? Bence değmedi. Kendisine oy getirir mi? Kesinlikle getirmez. Bir şeye özenerek, işte bir anda Ömer'in yolu reklamını yapıyorsun. Sonra akabinde milliyetçi söylemlere hamasi bir boyutta taşıyorsun. Diyorsun ki ben 2023 model Cumhur İttifakı'yım. Şimdi sen bunu yaparak bir yere varamazsın. Bizim sana ben diyorum açıkça da söylüyorum. 2018'de oyumu kendisine verdim. Politik yolda dört tane ayrı tarihlerde benim cumhurbaşkanı adayım diye yazı yazdım. Son dönemdeki çıkışlarında Türkiye açısından, Türkiye'nin önünü açması açısından çok kıymetli bulduğumu, değerli bulduğumu ifade ettim. Ama bizim klasik hikayemiz kamyon geldi yine duvara tosladı. Yani bunu bunu aşabilecek bir kalibrede olduğuna inanmak ve düşünmek istiyorum. Ama yengeç adımlarına da razıyken çok ciddi anlamda yersiz ve gereksiz bir de. Çok yersiz ve gereksiz. Şimdi tırnak içerisinde bir parantez açıyorum. Bazıları diyor ki bunu mevcut Millet ittifakında bir mevzi kazanma veyahut da aba altından sopa gösterme için yaptı. Bunu bile yapsa çok anlamsız. Ya Bunu Hı. elbette siyasi satranç olarak zaman zaman... Parti liderleri işte mevzilerini genişletebilme veyahut da hareket alanlarını açabilme veyahut da kendilerinin sıkışmışlığını yok edebilme adına bunu yapabilirler. Bu gayet siyasi bir şey, fıtrî de bir şey, insana dair. Ama ya insan hayatıyla oynamak çok garip bir şey ya. Yani ben buna hiçbir şekilde ben bunu tasvip etmiyorum ve e, diyorum HDP'yi yerden yere vurabilirsiniz, eleştirebilirsiniz. Çok haklı eleştirilecek yerlerde var ama terzi edemezsin kardeşim, bunu yapamazsın sen. Milyonlarca insanın iradesine sen pranga vuramazsın. Bu hmm. hakkında değil, haddinde değil. Sen bunu yaparsan o zaman senin bu söylemin e, kahrolsun PKK sloganları atan insanların da mevziyi kaybetmesine sebep oluyor. Ve aynı zamanda bu terör örgütünün de elini güçlendiriyorsun. Çünkü o terör örgütü dönüp bu sefer halka diyor ki bakın, görün, siz ağzınızla kuşla tutsanız, demokrasiye de sığınsanız, gidip oyunuzu da atsanız. Coğrafi bir tabir olan Kürdistan kelimesine dahi tahammül etmiyorlar ve bu kelimeyi kullananı terörist ilan ediyorlar. Ya kardeşim Sayın Akşener tarihçi olduğunu iddia ediyor. İnşallah siyasetçiliği tarihçiliği gibi değildir ya. Yani ben yazıda da ifade ettim. Selçuklu Sultanı Sancar'dan tutun da Evliya Çelebiye, 2. Abdülhamit Han'dan tutun da 1. Meclis zabıtlarına kadar coğrafi bir konum olarak orası tanımlanmış. Yani aklım almıyor. Çok diyecek bir şey de bulamıyorum. Bir de şunu ifade etmek istiyorum. O konuşmada hararetle hamasete sığınarak çok ilginç bir şekilde hamasete eleştiriyor ama hamasete sığınarak benim evimi bastılar diye ciddi bir orada bir mağduriyet yaratıyor. Ya insanların sabah evleri basıldı. Polisler aldı götürdü. 4-5 yıldır zindanlardalar. Ahim kararına rağmen bırakılmıyorlar. Evet, evet. Ama o insanlar bu kadar ağlamıyor affedersiniz tırnak içerisinde. Ya benim çok üzüldüm. Çok zoruma gitti. Çok ağrıma gitti. Ya Bir Türk milliyetçisi olarak bir de ben bunları söylüyorum yani. Ve ben bunu söylemeye devam edeceğim. Hani Türk milliyetçiliği hamasi ve militarist bir takım insanların tek elinde olan bir şey değil. Evet, evet. Türk milliyetçiliği bunu da aşacak, bunu da kıracak. Zamanla
0: bunu da hep beraber göreceğiz. Evet, evet. Ya Çok güzel bir cümle kurdun aslında Gürkan. Bir yandan da dediğin gibi, yani dedin ya şu kadar insanın gönlünü kırdı. Yalnızca Halkların Demokratik Partisi'ne oy verenlerin değil. Örneğin sen kendini net bir şekilde Türk milliyetçisi olarak tanımlayan, Kesinlikle. işte... E, Oy verdiğin partiyle de açık yürekli söyleyen bir insansın. Mesela senin yazdığın yazının başlığı Kürdistan o zaman öyle bir torba atıyor ki seni de eee resmen tırnak içerisinde terörist gibi gösteren ya da onu savunan neredeyse tabii ki öyle birebir insan olarak söylemese de şimdi bana şu da e, pragmatist açıdan da doğru gelmiyor. Şimdi bir tane legal partiden bahsediyoruz. Halkların Demokratik Partisi ve HDK'dan beri onu kurul sürecine bir baktığımızda tabii ki Kürtleri temsil eden bir partiden bahsediyoruz ama yalnızca Kürtleri temsil eden bir partiden bahsetmiyoruz. Tabii. Başka bir hikayeyle kurulan bir parti HDP. O yüzden de mesela e, DBP hala var yani o başka bir Parti de var bir yanda yani Halkların Demokratik Partisinin birçok iddiasta olan bir parti, Türkelleşme eli yola e, başladı. Tabii ki çok şey değişti yani bir e, başlangıcıyla bugün arasında da belki farklılıklar vardır ama şu da çok mantıksız. Gerçekten siz terör örgütü olarak gördüğünüz bir örgütle bunca oy ver oy almış bir legal yeriyordu yurdu belli bir parti aynı koyarsanız ya 5 milyon 6 milyon üyeli terör örgütü mü olur Allah aşkına? Nasıl ya PKK
2: terör örgütüdür. Öcalan onun terörist başıdır ama HDP meşrudur kardeşim. Bu, bunların ikisini ayırt edemiyor musunuz artık? Ya Bunca yıl geçti. Bunca tecrübe yaşandı. Daha hala patinaj çekiyorlar. Şey ya bu aslında ya. kendilerine hakaret. Yani bu kadar mı zihne, zihinsel olarak muhakemeden kısıtlısınız ya? Şu
0: hep söylenir diye Gürkan işte e, HDP işte PKK ile mesafesini açıklasın. Hani yani o sürekli bu beklenir ya. Yani önce bir sizi ayırmaya Ya O zaman Akşener'de
2: yani. vesayetle mesafesini açıklasın ya. ya Akşener'de vesayetle mesafesini açıklasın. Birisi kalkıp bunu derse ne diyecek? Bir sürü insan bundan şüphe duyduğu için Cumhurbaşkanlığı adaylığına veto koyuyor. 1990'lardan kaynaklı veto koyuyor. Hı hı, bir sürü hı. insanın aklında ya bu İyi Parti Cumhur İttifakı'na yanaşır mı? Bu İyi Parti herhangi bir şekilde oyunu biraz daha artırdığında ki Lütfü Türkkan bunu sinyalini verdi. Hı hı, Ve hı. Allah'ın sopası yok ki o sinyali verdikten sonra yani lafı muhalefete çakıyor. Siz diyor tweetinde sadece hani İyi Parti'nin oylarının yükselmesine rahatsız olanı sadece Cumhur İttifakı olduğunu mu zannediyorsunuz diyor. Çok uyanık. Tam bir şart kurnazı. Ama işte Allah'ın sopası yok. Ondan sonra başına çok talihsiz bir olay geldi. E görüyorsunuz ne oldu? Yani o yüzden aklı selimle bu ülkeyi hepimiz çok seviyoruz. Bu ülkenin toprağından hiçbirimiz milim verilmesine müsaade etmeyiz buna az medeninde karşısına dururuz ama kardeşim kendi siyasi iktidarlarınız için ortalıkta böyle bir şey yokken e, orada milyonlarca insanın dediğin gibi sadece Kürtlerin de değil milyonlarca insanın temsil edildiği bir partiyi sırf kendi iktidarınız için terörize etmekten vazgeçin hı hı. artık. Bu da ayıp günah. Bu memlekete bu bayrağı ayıp yani.
0: Kesinlikle şimdi Edgar'a şöyle söz vermek istiyorum. Edgar tabii sen kendi istediğin bir perspektiften bakacaksın ama ben sen çalıştığın için merak ediyorum. Şimdi iki şey soracağım. Bir şu konuşuluyor, şimdi İyi Parti kazanmadan kazanmış gibi davranmaya başladı bir kere. Yani o öyle bir şey. Şimdi e, mer- Türkiye'de siyasette merkezdeki boşluk hep konuşuluyordu. Merkez sağ ve merkez soldaki boşluk. Ve dolayısıyla e, özellikle Akşener'in MHP'den e, ayrılarak çizdiği yolda aslında e, milliyetçi çeperden ziyade merkez sağ oynayabilecek bir aday, hatta onun liderliğini yapabilecek bir aday olup olmadığı, ...hep konuşuyordu. Deva ve Gelecek partisinde istenen istenilen ilmeği bir türlü yakalamaması sebebiyle... ...şimdi kendisini bu merkezden adeta çepere atmış oldu. Bir bu meseleyi nasıl yorumluyorsun? Bunu soracağım Edgar sana. Hem de ortaya sorayım. yorumlarınız merak ediyorum. Bir de sen özellikle çalışıyorsun. Biliyorum rekabetçi otoriter rejimler... demokrasiye geçişlerinde şimdi muhalefet partilerinin arasındaki ilişkiler... ...hep bir koalisyon olması gerekir diye söylüyorsun ya... ...böyle gel gitti mi oluyor? Dünyada da böyle mi yani? Nasıl oluyor... Nerede kopuşlar yaşanıyor? Nerede birbirlerine yakınlaşıyorlar? Biraz böyle karşılaştırmalı siyaset perspektiften baktığımızda belki daha iyi yanları Türkiye'ye. Ne dersin?
1: Çok güzel sorular ikisine. Çok teşekkürler. İlkine şöyle cevap vereyim. Kendi e, şeye gerek kalmadı bu soruları sen sorunca. E, ne konuşacağım diye düşünmeye. Şimdi e, öncelikle e, şunu söylemek lazım. Türkiye'de şu an merkezin boşalmasının sebebi ciddi bir şekilde... Ee, özellikle iktidarın çok fazla aşırı sağa kaymış olması ve bütün olanlara rağmen de bir yüzde kırklık oyu var değil mi iktidarın? Bundan bahsediyoruz. Şimdi e, Akşener ya da İyi Parti kazanmadan kazanmış şeyine girdi. E, meselesi şundan kaynaklanıyor bu yapılan yorumlar. Özellikle işte bir konuda anketi sızmıştı orada İyi Parti'nin oyu kararsızlardan sonra yüzde on dokuz gözüküyordu. Başka da böyle bir anket görmedik. Konda da tabii bunu reddetmedi ya da onaylamadı, hiçbir şey söylemedi onların e, politikası genelde. Bu Böyle bir anket belli ki var ama başka hiçbir ankette de bunu görmedik. Ben zaten kişisel olarak e, pandemi döneminde yapılan anketleri sadece trend izlemek için anlamlı buluyorum. Onun haricinde rakamlara telefonla yapılan anketlerde biraz da e, şey bakıyorum. E, temkinli baktığımı söyleyebilirim. O açıdan çok rakam değil. Bir artış eğiliminde olduğu İyi Parti'nin ortada. Bunu biliyoruz. E, fakat o eğer bu anket ya da bu artış eğilimini abartıp e, birkaç adım attılarsa burada çok erken olduğunu söyleyebiliriz. Yapılan yorumlar biraz bundan kaynaklanıyor. Ama asıl problem şu. Şimdi e, CHP ve İyi Parti arasında e, iktidarın iki temel bunlar e, bileşeniler ve bu ikisinin toplam oyu Cumhur İttifakı'nın oyuna yaklaştığına dair de anketlerde çıkan bir takım veriler var. Hatta kimi geçti diyor, kimi aynı diyor vesaire. Şimdi bu durum iktidarın zaten kaybetme, kaybetmekte olduğu atmosferi şeyi yaratıyor. Kim daha çok aslan payını alacak? Geri çekilirsek biz alamayız. Korkusu ortaya çıkıyor. Bu çok önemli bir şey. Ee, burada Asıl problem burada. Şimdi bu güdü, düşünce e, merkeze e, getirme zahmetinden biraz alı koyuyor liderleri. Çünkü şimdi mesela örnek vereyim, CHP için e, HDP muhataptır demek ya da tezkereye hayır oyu vermek zahmetli bir şey. Yani tabanını buna ikna etmek konuşması lazım yani. Şimdi, evet verse konuşmaya gerek yok. Ah orası terörist, terörist, terörle kaynıyor zaten. Onun için evet verdik demek kolay. Ama hayır de dediğiniz zaman açıklamanız lazım. Ya kardeşim evet biz de teröre karşı şeyiz ama şunun için verdik, bunun için niye böyle sorular soracaksınız, ikna edeceksiniz. Bu bir zahmet. Şimdi İYİ Parti için de merkeze gelmek aynı zahmet. Çünkü zaten aşırı sağda bir yüzde kırk var. Akşener iyice şu noktada poh durumda biraz. Ee, kısmen de haklı olarak. Kısmen haklı, kısmen abartılı. Ee, siz eğer... Erdoğan ve Bahçeli'yi siyasetten emekli eden kişi olursanız o zaman sağın lideri olursunuz. E, e, sağın lideri olmak demek işte aşırı sağda yüzde kırklık bir kitle var. O kitleyi etkilemek için e, hamasete Gürkan'ın deyimiyle başvurmak kolay seçenek. Onları merkeze çekmeye çalışmak ise zahmet. Şimdi oradaki olay o. Dolayısıyla arada bu şeye giriyorlar. Ha şimdi bu iki parti arasında da tabii bir şey var. Yani CHP ve İyi Parti arasındaki gerilim güya konuşuluyordu ya. Bugün verdikleri fotoğrafla bunu dağıtmayı tercih ettiler. Belli ki bu da çok normal. Ee, gerilim şundan. Şimdi Kemal Bey e, ben diye konuşmaya başladıktan sonra e, Akşener'de ben başbakanlığa adayım deyince herkes dedi ki tamam kardeşim bunlar anlaşmış. Halbuki böyle bir anlaşma çok mantıklı değil. Bana hiç mantıklı gelmiyordu. E, çünkü başbakanlık çözü veremezsiniz şu andan itibaren daha. Hani doğmamış bebeğe dom biçmek değil, daha hamile bile değil kişi. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla e, bu çok mantıklı değil. E, o bakımdan Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda da belki bir anlaşma yok. E şimdi bu anlaşmalar yokken iki tarafta çok fazla tek taraflı e, konuşma yaptığı için e, bir de tezkere üstüne hani bardağı taşıran son damla gibi biraz şey olmuş olabilir, ne oluyor, ne oluyoruz. Ama tabii ben bunların hiçbir zaman ittifakı dağıtacağını düşünmedim. Çünkü e, Cumhur İttifakı'nda olduğu gibi bunlar birbirlerine mecburlar. E, muhalefette de mecburiyet var, kazanmak için mecburlar. Şöyle tabii ki iktidarla şöyle bir fark var. İktidarın e, şey, motivasyonu iktidarda kalmak, öbürünün ise demokrasi getirmek diye söyleniyor. Ya da o demokrasi getirmek değil, daha basit iktidara gelmek. Dolayısıyla o, o bir mecburiyet var. Orada bizim sorgulamamız gereken e, okul yazarlar olarak aslında o. Bir de tabii şöyle bir şey var. Millet ittifakı denen yapı, e, şu an e, Türkiye'deki siyaset çok fazla Erdoğan karşıtlığı ve tarafgirliği üzerinden yürüdüğü için ve bunu da yaratan zaten Erdoğan'ın kendisi. E, şu an Millet ittifakını dağıtmak, muhalefet iş birliğini dağıtmak olur, kazanıyor gibi gözüken ee, atmosferi, politik atmosferi dağıtmak olur. Halk cezalandırır. Onun için ben e, Millet İttifakı'nı dağıtmaya herhangi bir bileşeninin cesaret edeceğini çok sanmıyorum. Bu sebeplerden ötürü bugünkü fotoğrafında bu sebeple verildiğini düşünürüm. Ama bir takım gerilimler olacaktır. Bu gerilimler neye zarar verir? Onu söyleyeyim. Fikir ayrılıklarını, olsun fikir ayrılıkları ama bunları şey yapabilmeleri lazım. yani Bunları sindirebiliyor olmaları lazım. Hangi konular öncelikli hangileri daha sonra konuşulur diye düşünmeleri lazım. Bunlar bu olmazsa sadece mecburiyetten hınçla devam ederlerse bu giderek şuna gider. İktidara gelse bile Millet İttifakı. Bir an önce şeye geçelim. Parlamenter sisteme ve yarışalım. O zaman Türkiye'de demokrasiyi tekrar inşa etmek için siyasi partilerin üzerine düşen kısım Eksik kalmış olur. Böyle bir e, sorun olduğunu düşünüyorum. Son bir şey ikinci sorduğun soruya böyle uzun bir cevap vermeyeyim fazla harcamamak için zamanı. Şimdi e, diğer ülkelerde de evet muhalefet öyle kolayca bir araya gelmiyor. Şimdi biz çok çabuk eleştirebiliyoruz ama aslında Türkiye'deki muhalefet çok başarılı. Mesela bir Macaristan'da henüz ortak bir şeyleri yok başarıları göreceğiz. E, orada önemli adımlar atıldı, ön seçim yapıldı vesaire. Venezuela'da 2015'te mesela kazanmıştı muhalefet. Tıpkı burası gibi düşünsün izleyicilerimiz ki daha kötüsü hatta. Ee, meclisi kazanmışlardı. Kazandıktan sonra kavgaya tutuştular. Ve iktidarın e, provokasyonlarıyla kavgaya tutuştular. Bu burada da olabilir. Ha, orada şöyle bir fark vardı bize göre. Me- Amerika'daki gibi başkanlık sistemi olduğu için meclis kongre seçimleriyle başkanlık ayrı zamanlar yapılıyor. Bunlar kongreyi aldılar. Hem de anayasayı değiştirecek çoğunlukla aldılar. Ama başkan Maduro halen e, başkan olmaya devam ettiği için o provokasyon e, çok daha böyle net bir şekilde oldu. Burada iktidar değişirse ikisi birden değişecek diye varsayılıyor büyük ihtimalle. E, ya da ikisi değişmeyecek neyse. O bakımdan belki bu sorun o kadar olmaz. En sonda ne oldu? İktidarın Maduro'nun provokasyonlarıyla işte muhalefet bir yöntem. Konusunda kavgaya tutuştu. Bazıları dedi ki yok seçime gitmeyelim boykot bilmem ne sokağa çıkalım. Bazıları hayır işte daha yumuşak e, mecliste e, mücadele edelim vesaire diye kavgaya tutuştular. En sonunda e, çoğunluklarını kaybettiler. Maduro tekrar başkan seçildi ve bugün henüz öyle tam otoriterliğe gitti. Aslında Hı. işte bugünkü bizim muhalefetin buna dikkat etmesi lazım.
0: E, ağzına sağlık Edygar. Bu soruyu özellikle sordum çünkü şöyle bir tehlikesi var Türkiye'de gündemin. Biz sürekli aynı şeyleri konuşuyoruz gibi geliyor. E, yani aslında gündem 3 aşağı beş yukarı e, aynı konular etrafında dönüyor ve çok kendi içimize kapanıyoruz. Böyle bir eğilimimiz çok yüksek Türkiye'de medya çalışanları olarak da belki akademisyenler olarak da özellikle karşılaşmalı bakamayanlar yani e, bu açıdan söylüyorum. Yani biricik bir şey yaşamıyoruz. Bir sürü dünyada senin de bahsettiğin gibi ülkelerde demokrasi ve otoriterlik arasında bir serkaçla gidip gelebiliyor. Ülkeler Hala Türkiye'de seçim var. Adil ve özgür bir biçimde yapılması için tabii ki doğru adımlar atılması gerekiyor. Biz bu hafta sevgili Hakan Yavuz Yılmaz'la e, bir yayın da gerçekleştirdik. E, Denge ve Denetleme a bununla ilgili bir e, analiz e, çıkardı. Yani adil ve demokratik seçimler yalnızca seçim günü odaklanmakta olmaz. E, öncesi var bunun seçim günü var seçim sonrası var. Bütün bir e, seçim güvenliği paketi var aslında ona bir bakmak lazım. Ya yani şunun için e, bunu hatırlatıyorum. Türkiye hala ne olursa olsun rekabetçi otoriter bir rejim de olsa. Bizim elimizde demokratik seçim gibi bir araç var ee, ve buna öncelikle sahip çıkmamız lazım. Şu e, umutsuzluktan herkesin kurtulması lazım. Hiçbir şey değişmez, seçimde şu gitmez, bu gelmez. Böyle bir e, dünyadan bahsedemeyiz. Ve bunun için adımlar atmamız gerekiyor. Bu şey demek de değil. Yani Türkiye'nin bizim burada konuştuklarımız aslında siyasi iktidarı kim alacak? Hangi kadro alacak? Demokratik seçimler nasıl değişecekten ziyade Türkiye nasıl demokratikleşecek? Yani daha temel büyük bir sorumuz var. Yoksa Ali değil Veli gelmiş başa. Tabii ki fark eder. 20 yıllık bir tükenmişlik var şu andaki siyasi iktidarda. Tabii ki fark eder ama onun hangi yol haritası nasıl Türkiye'yi daha demokratik bir noktaya çekeceğini bilmek ve buna koyacağımız katkıyı sunmakla Olur ve dediğim gibi sakince adımlar atılması lazım telaşlanmamak ve en önemlisi bence bunu hep söylüyoruz ama ümitsizliğe düşmemek lazım yani zaman zaman biz de bunu yaşıyoruz yapılan açıklamalar ya şimdi bu mu söylenir diyorsun yani bıçak sırtı bir durum şu anda bu mu söylenir hani bu açıklamayı yapmayın biraz daha dikkatli olun ben yani biz kendi adımıza bile belki etki alanımız çok daha dardır ama gazeteci olarak akademisi olarak çok dikkatli konuşmaya çalışıyoruz ki kalktık bir siyasi lider Geniş kitleleri etkileme gücüne sahip çok daha dikkatli adımlar atmaları gerekir. O yüzden karşılaştırmalı bakmak bana ferahlatıcı geliyor. O yüzden bu soruyu sordum. Çok uzattım. Alpancığım sen ne dersin? Bir de şunu da merak ediyorum Alpam. Bu hafta size ek sorular sorasım geldi nedense. Tabii ki senin yorumlarında bir de sen Avrupa'da yaşıyorsun sonuçta Fransa'da yaşıyorsun. Ya tabii ki Fransa'nın gündemi Türkiye değildir ama oradan nasıl görünüyor? Yani... Hiç kulağına çalınıyor mu? Belki oradaki Türkiye'li arkadaşları nasıl takip ediyorsunuz? Bir anekdot olarak bunlarla ilgili bir şey söylemek istersen de memnun olurum ben kendi adıma.
3: Teşekkürler Gülçin. Yani şeyden belki Fransa'dan başlayayım. Ee, ya uzun yıllardır zaten e, Fransa'da benim de gözlemlediğim şey yani uzun yıllardır burada yaşamıyorum ama burada yaşayan insanlardan gözlemlediğim. Ya Türkiye'nin de artık e, Erdoğan rejiminin diyelim Fransa'ya e, bazı noktalarda ee, sorunlar Fransa siyasetin içine de giriyor. Ya Fransa'da bir laf vardır. de Türk. Ne demek biliyor musun? Bu Frans, e, Türk başı. Yani Fransa siyasetinde sorunlar ters giderse, sorunlar çıkarsa ortaya hemen de Türk'ü getirin. Yani e, Türk Türkiye atın suçu tarzında bir suç şey vardır. E, i̇şler e, ters giderse. Buranın da tabii sağcıları aşırı sağcıları ve e, Hani otoriterlik çizgisini izleyebilen kimse yok burada yani ya da izleyici Yani bu şey mi
0: ama... Alpan lafını kesin. Bu genel yani yerleşmiş bir tabir mi? Tabi tabi. ya bu dizi Aslında dizilerde mi? falan
3: da kullanılır. Mesela bu Intod Night sanırım bir Türk oyuncunun da oynadığı bir dizi Edgar izliyordu beraber konuştuk hatta orada da geçer. Mesela uçakta sorun çıkıyor ve bir Fransız dizisi bu. Herkes önce Türkü suçluyor. Orada bir hani acaba o terörist bir faaliyet yürütüyor mu gibi gibi bir şey ve orada işte diyor ki tete Türk tarzında bir şey. E tabii hemen böyle değil. Yani özellikle bu daha Fransız... Hocam sal- kuyruk var evet. biraz geçmişten kalma. Biraz Cumhur ittifakı <gülüyor> diliyle konuşalım burada. Evet doğru. E, ya Fransız sağ siyasetine ama hakimi olan bir şey. Bu bazen de merkeze geçebiliyor. İşte Sarkozy bunu çok yapardı vesaire. Ama yani hani dışarıdan Türkiye'nin görünüşü biraz tabii e, yani bunu böyle söylemekte şey gör, görmüyorum. görmüyorum. Biraz da işler acısı bir halde var. Yani niye? E, çünkü çok yetenekli insanlarınızı e, siz sadece Fransa'ya değil, işte Kanada'ya, Amerika'ya kaybedebiliyorsunuz ve insanlar biliyorsunuz hala Türkiye'de işte 12 yaşındaki çocuk bile yurt dışına gitmek istiyor. Bunun sebebi sadece bu güçlendirilmiş cumhurbaşkanlığı sistemi değil, Türkiye'de oradan oraya bağlayayım, bu konuya bağlayayım. Türkiye'deki siyasetçilerin siyaset yapım tarzı aynı zamanda. Yani işte Meral Akşener'in son sözleri hani biz burada 3-4 programdır iyi gittiğini söylüyorduk Meral Hanım'ın işte iyi o esnaf ziyaretlerini yapıyor, halkla temas kuruyor sözü e, tam olarak dinlenmeyen yoksul kesimlere işte Batman'a gidiyor Bingöl'e gidiyor orada bir kadına konuşuyor. Bilerek orada kameralar devreye giriyor. Orada işte o kadın mesela e, çığlığını aslında ortaya koyuyor değil mi? Hani hiç kendini ifade edemeyen kesimlerin e, bu sayede bu esnaf ziyaretleri işte toplum gezileri, e, şehir gezileri sayesinde liderlerin ki Akşener bunu çok yaptı. E, gündeme yansıdığını görüyorduk. İşte tam o noktada bir kondadan sızan bir işte haber %19 mu değil mi? İşte ama genel geçer anketlere katılıyorum bu arada. Eğilime bakmak lazım, ortak eğilime. E %13, %14 gösteriyor. Orada şunu söyleyeceğim ben. E, Valla çatlak var mı yok mu vesaire bence var. Çok net bir şekilde olduğunu görüyoruz. E, çünkü son sadece son 1-2 haftada yapılan e, yorumlara, Akşener ve Kılıçdaroğlu tarafından yapılan yorumlara ya da haberlere bakarsak Parti içinden yansıyan büyük bir rahatsızlık var. Daha bugün ya da dün gördüm bir haber. Ee, Cumhuriyet e, CHP içerisinde CHP'lilerin artık o hangisi yani genel başkan yardımcıları mıdır, MYK mıdır, parti meclisi midir, bilmiyorum. Ama şöyle bir e, eğilim ortaya çıktığı görünüyor. İyi Parti'nin İyi Parti'ye fazla iltimas geçildiği, yani İyi Parti'ye fazla alan açıldığı, Meral Hanım'a fazla alan açıldığı ve bundan bir rahatsız olduklarını. E, görüyoruz böyle bir haber yansıdı tabi bu anonim bir haber şimdi Hani kimden bilinmiyor ama bu bence parti içinden e, sızdırılmış e, bir şey yani orada bir rahatsızlık söz konusu e, tabi bu rahatsızlık aynı zamanda karşı tarafa baktığımızda iyi partileri şöyle cereyan ediyor babana kalırsa e, tamam bir ittifak söz konusu tamam ortak aday üzerinde anlaşılıyor yani ortak aday çıkarılacak iki tur e, fark etmiyor yani herkes kendi adayını 2018 gibi olmayacak belli ama adayın kim olacağı ve bunun etrafında işte Edgar'ın dediği gibi o başbakanlık falan tartışmaları orada şu çok elzem bir noktaya getiriyor bizi. O da şudur bana kalırsa herkes birinci bitirmek istiyor. Yani e, ipi göğüslemek istiyor. Meral Hanım bana kalırsa %26 diyelim. Yani CHP'nin üzerinde bitirmek ya da %21 olur CHP %19 olur öyle bitirmek istiyor. Kılıçdaroğlu oldu. tabii ki bunu vermek istemez. Normal olarak. Yani orada bir birinci ben bitireyim. Dolayısıyla bundan sonraki sistemi de ben kurayım. Telaşı olduğunu ben her iki kanadın da olduğunu düşünüyorum. Zaten CHP önde ama CHP'de şu var yani biz bu kadar alan açarsak karşı taraf yani İyi Parti ya da Meral Hanım işte öne geçecek. Bu durumda bundan sonra kurulacak olan yapının anahtarı kimde olacak? Yani şimdi burada bir sürü insanla dinledik şeyde. Hem bu programda hem bu program haricinde medyaskopa gelen isimler veya kamuoyunda bir kaynak tartışması var. Kim ne alacak, ne verecek? Ankara'da bu tartışmalar çok önceden başlar, başlamış zaten belli yani. Hani orada öyle bir rahatsızlık söz konusu. Bir de şey, durumu söz konusu. ya Bu adaylarla ilgili mesela dün sanırım Kemal Bey bir programa katıldı ve dedi ki, ben Mansur Bey'in ve işte Ekrem Bey'in yani İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyelerinin kaybedilmesini istemem. Çünkü mecliste çoğunluğumuz yok. Ee, yani çok açık bir şekilde daha önce de bunun çok te- sinyalini verdi Kemal Bey. Ne Ekrem Bey'in ne Mansur Bey'in aday olmasını istemiyor. Ee, bunu da söylüyor açık açık. Biz bu şehirleri kaybederiz diyor. Mesela bundan önce yaptığı bir açıklamada biri ona yine şunu sordu. Ekrem Bey işte o Karadeniz ziyaretlerini yaparken ve Güneydoğu'ya giderken. Nasıl buluyorsunuz? İşte adaylık tartışmasına değinerek bir soru geldi. O da dedi ki e- ben emir verdim dedi. Ben gitmesini söyledim dedi. Mesela oraya de dokunmuyor adayla. Yani o olmasını istemiyor. Ama öte yandan Meral Hanım defaatle hem Mansur Bey'in hem Efrem Bey'in aday olması gerektiğini, o anlaşabileceğini, bu konuda onay verebileceğini söylüyor. Orada da şunu söylüyor insanlar, konuştuğumuz kişiler. Meral Hanım'ın CHP'nin içerisini biraz karıştırmak istediğini. Tabii bu karışıklık niye olur? Yani orada bir karışıklık olursa e, CHP biraz güçsüzleşir. İşte o noktada birinci olarak göğüslemede yani daha bütüncül bir perspektif sergiliyor Meral Hanım. Yani lider falan vesaire. E, dolayısıyla CHP yine kendi içinde tartışmalara dönecek. Orada belki öyle bir plan da olabilir. Bu, insanlar bunu da seslendiriyorlar. Ya ben o yüzden orada bir bunlar tabii bütün bu doneler bize şunu gösteriyor. Orada bir çatışma var. Ama 2018'de hatırlayın yani Abdullah Gül aday olsun mu olmasın mı, en sonunda Meral Hanım orayı bozdu ve dedik ki hayır ben de kendi adaylığımı açıklıyorum. Yani ben yine böyle aynı şeye girmez. Fakat burada daha ince, işte Edgar'ın bahsettiği o mecburiyetin çizdiği bir alan var. Birbirlerine mecburlar. O mecbur alanın içerisinde adım atmaya çalışıyorlar. Ama ben son olarak Akş- Sayın Meral Hanım'ın bu Kürtlerle ilgili, yani HDP ile ilgili yaptığı açıklamayı yani çok, o işte eski siyasetin bir yansıması olarak görüyorum. Yani insan şimdi kendi partisini memnun etmek için ya da kendi tabanını memnun etmek için söylenebilecek bu tür bir söz, insanlarda güvensizlik yaratır ve şunu söyleme durumuna getirir bizi. Ya siz burayı yönetemiyorsanız ülkeyi nasıl yöneteceksiniz ki? Hı hı. Bunu s- sormak hepimizin hakkı bence sorabiliriz de e, o da bende büyük bir şüphe yaratıyor. O yüzden bence aslında yani bu yaptığı hamleyle belki daha milliyetçi oylara e, Meral Hanım göz kırpmış olabilir. Ama e, bence e, bundan sonraki süreç içerisinde için kendini çok zorladı. Yani kendini çok dar bir alana izole etti. Belki Hı-hı. bunu aşmaya çalışacaktır diye ben şimdilik bunları söylemiş olayım.
0: Ben şuna e, dikkat çekmek istiyorum. Gürkan bununla ilgili beni düzelt ben gerekirse lütfen düzelt. Şimdi şunu da gö- görmezden gelmek gibi geliyor bana şimdi İyi Parti'nin tabanı tam da bunu mu istiyor? Yani İyi Parti milliyetçi Hareket Partisi değil yani. Dolayısıyla İyi Parti'nin tabanının e, zaten hardcore milliyetçi olduğu, tek derdinin Kürtler olduğu böyle bir şey mi varsayıyoruz? Ya ben İyi Parti'nin açılış kongrelerinden tutun bilmem neye ilk olduğu zamanda Ankara'daydım gazetecilik yap yani Ankara'da gazetecilik yapıyordum. Birçoğuna da katıldım. Hatta şey gibi hissettim yani böyle bakıyorsunuz tabana işte bir sürü kadın var örgütlerde vesaire. Ya tabii ki hani kadınlar da milliyetçi olmaz demiyorum. Zaten liderleri de bir kadın ve e, milliyetçi bir lider. Şundan şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bu eski tarzı siyaseti İyi Parti'nin tabanı tamamen istiyor gibi bir varsayımla davranıp onu da oradan konsolide etmeyi düşünmek bence o kadar basit ki. Yani İyi Parti'nin tabanıyla. Ben işte AKP'nin tabanı bilmem ne, şimdi zamları konuşacağız ya o kadar ortak dertlerimiz var ki ya bu çok basit indirgemek gibi geliyor yani sorunu görmezden gelmek çok basit görmek şimdi Alpan sen dedin ya çatırdamalar olabilir işte arada anlaşmazlar kimse biz geçtiğimiz hafta da konuştuk Ürkan'la yayınımızda da konuştuk zaten beş benzemez bunlar ve zaten de benzemesinler bizim derdimiz tekçilikten değil mi şu ülkede yani tek adam rejimine karşı tekçi bir e, koalisyonla mı zaten yola çıkacaksın birbirlerine benzemesinler ki ama Gülçin demokraside anlaşabilirler.
3: anlaşabilirler bunu ortaya evet, koyabilirler bir program ortaya koyabilirler bunu koymuyorlar bir de evet, koymadıkları evet. gibi bir de çatışma yani doneler var önümüzde ya, <gülüyor> ne yapalım? Yani
0: şöyle, çatışmaz, bence çatışma da olabilir ama şu olmaması lazım şu çok yanlış yani kimse bunlara can ciğer kuzu sarması olsunlar bütün gün çok iyi anlaşsınlar demiyor ki yani bir yol hattı var e, karşında ve aksi de yok yani şunu düşünüyorum ben Bundan sonra Türkiye'de hani 2023'te işte AKP'nin içerisinde bulunduğu Cumhur İttifakı'nın kazandığı bir tabloda muhalefet şu anda durduğu yerde bile duramayacak. Yani Türkiye'de bir muhalefet kalmayacak. Yani o yüzden ya herro ya merro durumundayız yani. Bu e, durumdan çıkmak için yani birbirlerini sevmeseler de o masada oturmaları lazım e, ve böyle eğer eski tarz siyaset ayak oyunları ben ön plana çıkırayım sen ön plana çıkat dönüşürse zaten yandık yani şimdiden ve e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinin Beral Akşener tarafından karıştırılmaya çok mu ihtiyacı var? Ya Zaten birçok açıdan çok karmaşık bir partiden bahsediyoruz. 50 bin tane klik e, ben yani kulis bilgisi olarak belki az bilgim vardır ama duyduğumuz ettiğimiz işte e, Cumhuriyet Halk Partisi'nı daha yakından tanıyan çalışan insanların söylediği zaten çok zorlu bir partiden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunlara dikkat edilmesi lazım. Belki sınırların o açıdan korunması lazım. Tabii ki siyasi liderler ön plana çıkmak ister. Beral Akşener'de belli ki tarzı olarak da öyle bir kadın yani öyle bir siyasi lider ön plana çıkmak ister. Belki böyle bir Evet hırslı olabilir liderlik aşırı varlıkları da yani. evet tanıyor aşırı gerçekten hırslanma. ama evet o aşırı hırs kendi tabanını da görmezden geliyor. Yani bu kadar sahada olan bir insan bizim de e, hayırlı dediğimiz üç gün yaşamıyor arkadaşlar. Bu dördüncü yolun bir karabeti midir nedir? Gerçekten hani işte sahaya çıkmasını vesaire bir sürü burada konuşuyoruz. Ya yani Bu kadar sahada olup kendi tabanını bu kadar tanımamak da ilginç. Yani şu açıdan tanımamak çok ezber biliyorum. Ya benim tabanım bunu ister. Ya da partide çeşitli şey, şey şahinler vardır.
2: Böyle basit bir şey söyleyeceğim. Kemal Tabii Bey'in söyleyeyim. HDP meşrudur. Ee, Kürt meselesi vardır. HDP meşrudur. Çözüm yeri meclistir. Çıkışını önce Dervişoğlu ile akabinde kendisi ekranlardan e, soru yöneltildiğinde Kemal Bey'in çıkışını onaylıyor musunuz? Evet onaylıyorum. Doğru buluyor musunuz? Evet doğru buluyorum dedi. Bunu dediğinde kıyamet kopmadı. Ben te- bazı yerel teşkilat başkanlarıyla görüştüğümde, yerel ilçe ve il başkanlarıyla olan görüşmelerimde abi olması gereken buydu. Bizim merkeze yolculuğumuz yeni başlıyor dediler. İnsanlar evet. bir havaya giriyordu. Tek bir tane çatlak ses çıkmadı yönetimde. Bakın evet. bir taneden bahsediyorum. E şimdi Orada, orada
1: Gürkan var. Şöyle bir şey var. Bak şimdi bu parti kurulurken 2017'de, 16'da, 17'de ee, MHP'den dışlananların hepsi bir araya geldi. Bugün evet. e, baktığınız zaman 4-5 lider adayı vardı. Sonra en öne çıkanın Meral Akşener olduğu anlaşıldı. Bir de o dönemlerde seçmen konsolidi olmuştu Türkiye'de. 4 tane parti vardı. 4 tane parti yani böyle baraj altı kalan filan parti yok. E, baktığınız zaman 4 partiden birini seçiyor. Yani siz Alan yok. Yani ev kurmak üzere malzeme götürüyorsunuz ama arsa yok. Hangi arsaya kuracaksın? Böyle bir ortamda kuruldu İYİ Parti. O bakımdan çok ben eklektik diyorum buna. Dışlanan kim varsa alındı. Mesela Yavuz Ağaralioğlu MHP'de de değildi. O zamanlar şeyden hı hı. BBP'den dışlanan ve kendi ekibi olan biriydi. Ee, bir arsa oluşturabilmek bir şey olabilmek için kim varsa geldi partiye. Ama lider olarak da Meral Akşener seçildi. Meral Akşener birkaç kez ben gidiyorum deyince de onsuz hiçbir şey olmadıklarını görünce onu geri çağırdılar. Şimdi Kesinlikle. Meral Akşener'in burada mesela MHP'de e, Bahçeli'nin yapmak zorunda kalmadığı bir şeyi yapmak zorunda kaldığını görüyoruz. Ne o? Partiyi bir arada tutmak. Hem yönetici kadrosunu hem örgütleri, teşkilat diyorlar onlar. Bir arada tutmak. Bir de kendi tabanına da çok antipatik mesajlar vermemek. Bunlar bazen çatışan görevler oluyor. Doğru. Dolayısıyla bu zor bir denge. Biraz böyle bir şey var. Ben mesela HDP açıklamasının tamamen hani Gürkan şey diyor. Şeyde örgütten ses gelmedi çatlak ses diyor ama. Ha ben Meral Akşener'in güçlü olduğunu ve buraya dönüştürücü, buraya itici, çekici gücü olduğunu düşünüyorum. Gerek tabanı gerek şeyi, örgütü. Ama o çıkışın mesela e, bir takım örgüt yani şey teşkilattan kendisine gelen çok şikayetlerden ötürü yapıldığını düşünüyorum. çünkü gerek yoktu böyle bir gereklilik yoktu. Ya yani orada bir e, kendi alanını şey yaptı hamasi bir söylemle. Yani HDP'ye olafu etmesine gerek yoktu. O hiç konuşmasaydı da kimse niye konuşmadın demezdi o konuyla ilgili. Neyse
3: ya şöyle yani...
2: şu şöyle bir şöyle bir şerh düşeceğim sana. Şimdi sağcılıkta bir sağcılıkta siyasetin ana ana şudur kardeşim. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. O tekkeyi kimisi 5 yıl bekler kimisi 20 yıl bekler. O yüzden sağ siyasette sağ, sağ liderlerin söyledikleri tabandakileri rahatsız ve teşkilattakileri rahatsız etse bile onlar eğer iktidar kokusu alırlarsa susarlar abi. Çünkü iktidara geldiklerinde fazlasıyla verdikleri emeklerin hakkını çıkaracaklarını bilirler. Çok acı bir gerçek. Ben de sağ mahalle çocuğuyum ama durumumuz bu. Bu bir. Ya evet. O yüzden Meral Hanım'ın bu tonla bir çıkış yapmasına kesinlikle gerek yoktu. Siyaseten doğru evet, bir alanda yok. değildi. İkincisi Hı-hı. bu dışlanma meselesi önemli. Şimdi bütün partilerin Yavuz Areloğlu neden dışlandı? İşte Meral Akşener ve Koray Aydın ekibi neden dışlandı? Şimdi neden dışlandı sorusunun cevabı normalde kardeşim bu insanlar bu Cumhur İttifakı'na esaslardan karşı oldukları için bu rejime, bu sisteme, bu sistemin getirdiği usullere, esaslara karşı oldukları için isyan ettiler, bayrak çektiler iken, yani kendileri için doğru bir mevzide konumlanıyorlarken, bu çıkışlarıyla aslında meselenin ve özellikle sürekli işte ceplerimiz boşalıyor, ceplerimiz boşalıyor, bunun dışında herhangi bir söylem üretemeden, temalak ve özgürlüklere dair, demokrasiye dair, hatta parlamenter sisteme dair bile çok somut örneklemler gelemedikleri için, İnsanlar bu sefer şunu düşünüyor. Kardeşim tek dert bu mu ya? Tek derdimiz bu mu yani? Şimdi siz e, Cumhur İttifakı'ndan tek farkınız sizin ekonomiyi iyi yönetme iddianız mı? Başka bir farkınız yok mu? Ya kardeşim koca koca ekonomistler getiriyorsunuz. Amerika'dan birisini bulmuşsunuz. Farkında değil misiniz? Mevcut ekonomik krizin temel sebebi hukuksuzluk, hukuk sisteminin çökmezi, kamu ihale kanununun denetimden çıkması, bütün yasama organlarının resmen fiilen lave edilmesi. E şimdi hukuk diyorsak, demokrasi diyorsak o mecliste HDP'nin bulunması gerekmiyor mu? Ya bakın şöyle toparlayayım ben kusura bakmayın zaman aldım. E şimdi öyle bir zamandan geçiyoruz ki biz öyle klasik bir seçime gidilmiyor. Türkiye'nin rejimi kodlanacak ve denildiği gibi eğer bu seçim kaybedilirse muhalefetin hiçbir bileşeni kalmayacak. Türkiye kalmayacak doğru düzgün sağlıklı bir Türkiye. O yüzden bunun için öncelikle muhalefet bileşenleri tamam birbirleriyle yarışabilirler ama yarış esnasında birbirlerinden fazla uzaklaşmamaları, birisi yere düştüğünde, tökezlediğinde hatta onu elinden tutup kaldırmaları gerekiyor. Bu İyi Parti için de geçerli. Ben hala şimdi bunu, bu, bütün bu eleştirilerinle beraber İyi Parti'nin en az HDP kadar, en az CHP kadar muhalefet bileşenleri için kıymetli olduğunu, önemli olduğunu ve asla vazgeçilmemesi gerektiğini, bu işte bu cepheden uzaklaştırılmaması gerektiğini söylüyorum. Ve son olarak şunu ifade edeyim. Liderlik diyoruz ya. Abi nasıl bir liderlik istiyoruz biz? Yani bizim liderliğimiz mesela işte Edgar bir şey söyledi. Yüzde kırklık bir aşırı milliyetçilik. Liderlik Cumhur İttifakı'nın yarattığı atmosferle atmosfere uygun bir liderlik mi yapmak istiyorsun? Yoksa o atmosferin içinden delip geçecek ve Türkiye'yi bambaşka bir iklime götürecek bir liderlik mi yapmak istiyorsun? Bence esas kritik soru bu. Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Bey tezkere meselesine böyle bir liderlik gösterdi. Akşener ise maalesef bunu gösteremedi.
0: Evet evet eski tarzı siyasette bir noktada kaldı. Ee, şimdi Alpan e, bu turda ikinci tura biraz geç geçmiş oluyoruz ama e, orada da toparlarız yine iktidar üzerine konuşacağız ve biraz da gerçekten bu sahaya nasıl yansıyor? Alpan senin ama bu turla ilgili e, varsa ekleyeceklerini alıp öyle geçelim.
3: Tek bir cümlem var yani e, tek bir cümlem bilmiyorum tek bir fikir. Aslında şeyin e, Gürkan'ın bıraktığı yerden e, ben de onu söylemek istiyordum. Yani bu siyaset meselesi, yeni siyaset diye bir şeyden bahsediyorsak aslında dönüştürücü olması gerekiyor. Yani bir şeyin esiri olmamanız lazım. Böyle belirli temel inançlar var Türkiye siyasetinde. Böyle 3-5 kişi yayıyor bunları. Kim bilmiyorum bulmak lazım onları cidden. Böyle on, son 10-20 yılı okuyacaksın böyle. oturacaksın her yazarı aydını. Bir fikir var yayılıyor. İşte, Türkiye'nin %60'ı şöyledir. Nereden biliyorsunuz? Yani hani, o, bak bu kadar emin değilim ben bundan. Şu, endişeli muhafazakarlar, öfkeli milliyetçiler, muhalifler. Neye göre buldunuz? E, üç tane soruyla bulunacak şeyler değil zaten bunlar. Abi demek istediğim... Em, em, abi en
2: mil, militerist
3: milliyetçi MHP aldığı o %7 ya. Yani demek istediğim böyle birileri bir fikirler yayıyor. ikilikler yayıyor. Biz de o ikiliklerin peşinden gidiyoruz vesaire. Ama yani liderler de gidebiliyor bu arada. Onlar da inanıyorlar. Bu tür kavramlar. Boş kavramlar. Toplumsal hiçbir gösterge yok buna yönelik bu kavramlara yönelik ama o liderler de onun etrafından yürüyorlar. O onun üzerine, onun üzerine gidiyor. Şimdi orada dönüştürmen gerekiyor. Liderlik zaten böyle bir şey. Yani alacaksın, hayır böyle deyip ve orada kendi yolunu çizeceksin. Muhalefet partilerin öyle bir sıkıntısı var. Tek bir cümle dedim ama ikinci fikrim şuydu onu da söyleyeyim kısaca. Hı. şu Ömer'in yolu meselesi. Yani o video, zannediyorum herhalde Zaten Erdoğan'ın eski reklam danışmanı hazırladı onu. Aynı, işte o bizim 5 yıl önce, 15 Temmuz'dan sonra gördüğümüz videolar, Erdoğan için yapılan videolar, şimdi Meral Hanım için yapılıyor. E belediyelerde AKP'nin benzer yaptıklarının benzeri yapılmaya çalışılıyor bu muhalif belediyelerde şu anda. E bakıyorum, yani politika yapma tarzları ya da söylemde bulunma tarzları da çok benzeşiyor AKP'ye. Yani zaten siz, şu, ya ben şunu gördüm, şu anda AKP ve Erdoğan hala çok güçlü. Kimse beni tersine inandıramaz. Çünkü onları taklit ediyorsunuz. Yani onları üretiyorsunuz. Onların yaptığını üretiyorsunuz. Onların dışında yaptığınız ne var? Yani dönüştürücü siyaset böyle bir şey. Alternatif olmak böyle bir şey. O yüzden zaten AKP'de böyle kopmak isteyen ama kopamayan %20 bir genel geçer kitle var. Yani siz bunun alternatifini kurun, yapın. Ondan sonra bekleyin zaten. Ama şu an o yok. Yani hala AKP'nin yaptığı yapılmaya çalışılıyor.
0: Ee, dönüştürücü siyaset dedin Alpan. Şimdi şöyle ben düşünüyorum. Biraz da tembellik var gerçekten. Yani ezberler, klişeler üzerinden tabandaki dönüşümü görmemek. Şimdi Türkiye'de, e, Türkiye çok yeni, genç neslinin geldiği de bir ülkeden bahsediyoruz. Artık yani bu teknolojideki gelişim, işte iki senelik salgın bile öncesi ve sonrası olarak siyaset düşünmemize neden oluyor. Düşünelim yani şu yaşadığımız bile. O kadar bu teknolojinin getirdiği gençlerin ne istediğini, ne beklediği yani bu 50 yıl önceki ezberlerle ee, tekrar tekrar işte e, yani nesliyip ne aynı şeyi yiyip farklı bir taz almaya çalışmak gibi geliyor bana çok saçma dönüştürücü siyaset biraz gerçekten cesaret ister çalışkanlık ister dünyayı takip etmek ister biraz böyle egolarından sıyrılıp genç insanlar ne düşünüyor ne biliyor ee, gerçekten bunu da yani dinlemiyorlar ki bir sürü genç çalışan insan var çok da başarılı insanlar Yani 30 yaşında bir insan gayet 60 yaşında bir insandan çok daha dönüştürücü çok daha yaratıcı bir fikir ortaya çıkarabilir sunabilir ama o 60 yaşındaki insanın burada yaşçılık yapmıyorum sadece örnek vermek için söylüyorum onu saygıyla dinlemesi ve yeni ne söylüyor buna bir bakması gerekiyor ve o kaynaşmalarını sağlaması gerekiyor. Diğeri de belki ondan deneyim aktarımı alacak hani deneyimini alacak vesaire gibi. Şimdi ikinci tura geçelim ama birkaç şey ekleyeyim seyircilerimizden Gürkan'a geçelim. Selam var. Bu hafta viskini biraz yavaş içiyor musun Gürkan? Bunu söylüyor. Dora, Enes. <gülüyor> Arkadaşlar o elmasıyor. Lütfen anlaşalım bu konuda tekrar. <gülüyor> Sonra e, sevgili e, yayın yönetmen yardımcımız Murat Aksoy'a selam olsun. Anaannesiyle birlikte bizi izliyormuş. Çalışıyorum. E, sıkıcı gündemlerimizden çıkıp biraz seyircilerimizle de e, hemhal olalım. Bir seyircimiz de ısrarla. Selamünaleyküm Aleyküm demiş ve karşılık istiyor. Aleyküm selam. O da hoş gelmiş. izliyor bizi. Ee, şimdi geçelim ikinci tura. İktidar çözülüyor. Çözüldü, çözülecek. Ee, bir buzun erimesi, su basacak ortalığı. Bakalım ne olacak. Ee, şimdi ben şunu söylemek istiyorum bu zamlar meselesinde. Ee, daha dün akşam yaşadığım bir anekdot. Tabi pandemi ortamı çok fazla dışarı çıkamıyoruz arkadaşlar. Ee, dün akşam çıkalım. Biraz arkadaşlarımızla buluşalım istedik. İstikar Caddesi'nde. Böyle hani hızlıca bir şeyler atıştırmak istersiniz ya. İşte e, gerçekten böyle şey hani gidersiniz bir işte küçük bir hamburger alırsınız öğrenciyken öyleydik işte gider bir döner yedik falan nedir eder bunun işte 10 liradan yirmi lira on beşer lirada otuz lira sadece şunu söylemek istiyorum ortalama hiç adı sana olmayan dendiği bir yerde bir döner yedik ve gelen hesap yüz lira ve içecek de yok arkadaşlar söyleceklerim bu kadar yani daha fazla bir şey söyleyemeyeceğim yani bu durum nedir ben çok ileri şersinim ki arkadaşlarım bilir ben hani Böyle e, güzel şeyler yapmayı da severim vesaire dışarıda yiyip içmeyi şu bu. Ama yani bilmiyorum ya bir öğrenci nasıl geçinecek nasıl yaşayacak. Ya ben böyle her gün şaşırıyorum yani marketteki fiyatlar bu dışarıdaki e, çok zor durumda olduğumuz kesin. Sadece bu örneği dünden kalan bir örnek olarak vereyim hala şok içerisindeyim çünkü bununla ilgili. Gürkan sen de dersin Şimdi Gürkan'ın da söyleyecekleri farklı açıdan kendisi içimizde e, baba olan yani ebeveyn olan tek insan çok çok sevimli bir oğlu var belki zamlar meselesine oradan girer. Ne dersin Gürkan?
2: Ee, vallahi çocuk yapmayı düşünenler bir süre ertelesin diyorum ben. Yani <gülüyor> en, en az en azından şu ortalık bir serin, serinleyene kadar bir beklesinler. Çünkü e, yani özellikle bez, büyük sıkıntı e, mama ayrı bir sıkıntı e, onun haricinde e, yani başka, başka türlü sıkıntıları da var. Yani öncelikle bunu söyleyeyim. Bir diğer mesele şu Şimdi, e, ya ben mesela avukatım. Yani mesleğim avukatlık. Normalde işte en azından bir orta gelir seviyesini tutturmam lazım ama e, 2017'den bu yana e, bu şekilde bir e, gidiş var. <gülüyor> yani aşağı doğru. Ve şöyle ifade edeyim. Şimdi e, gelirim azalıyor abi. Gelirim azalıyor ama diğer yandan da e, giderim artıyor. Şimdi e, bu... E, yani bu mengene diye bir alet var. Böyle biliyorsun sıkıştırır. Böyle evet. yani böyle oldum ya. Yani bu birçok yakınındaki arkadaşımda, eşimde, dostumda da benzer bir durum var. Ve bunun sonu nereye varacak bilmiyorum. En son tosta olacağız yani herhalde. Ee, buradan nasıl çıkılırı şöyle ben düşünüyorum. En azından şey olarak. Şimdi mesela hep söyleniyor ya işte bu muhalefet gelecek. Geldiğinde işte bütün her şey güllük gülistanlık olacak falan. Şu olacak bu olacak. Şimdi bunların e, ekonomik çakılışının temeli hukuki sistemin ve demokrasinin tamamen çöküşü olduğu için e, ben hala ekonomiye dair dilin e, ve ekonomik sürece dair dilin oradan tutturulması gerektiğini düşünüyorum. Ve hani şöyle birkaç daha örnek vereyim. E, şimdi TÜSİAD dahil. Şimdi da çok laf ediyorum. Bazı insanlar rahatsız oluyor diye bir cümle kuramayacağım. Kimse rahatsız olmuyor abi. Çünkü <gülüyor> da en az o Beşli Çete kadar sevmeyen bir kesim varmış. Onu anlamış oldum. Şimdi bu TÜSİAD ve işte Üçlü Beşli Çete denilen yerler hariç bu krizlerin etkilemediği bir zümre kalmadı. Çünkü hani daha önce de söyledim. Devlet ihaleleriyle zengin olup vergi aflarıyla köşeyi dönen bir zümre TÜSİAD'ı da buradan ayrıksamıyorum. Ayrı Onlar 1960'larda 70'lerde bu Rahmi Tetris'ten geçtiler. Onların avantajı böyle bir muhabbet yoktu. Böyle bir basın yayın organı yoktu. Gelinen noktada bu işin içerisinden çıkmak çok zor. Ekonomist değilim. Çok fazla ahkam kesemem ama söylediğim gibi orta direğin tamamen hani hani beli büküldü derler ya. Abi belimiz kırıldı ya. Bükülmedi yani. Hı hı, o yüzden hı. ciddi anlamda e, iliklerimize kadar hissettiğimiz bir süreci yaşıyoruz ki dediğim gibi yani normalde orta gelir seviyesinde gayet rahat geçinen, e, ay sonu kirasını düşünmeyen bir adamdım. 2-3 sene, sene önce şu an e, hem ev kirasını hem mevcut harcamaları ve bir türlü denkleştiremiyorum ama şunu da söyleyeyim. AVM'lerin dolu olması kimseyi şaşırtmasın. E, geçen bunun da muhabbeti oldu 4-5 kişilik bir grupla. Abi herkes kredi kartından harcama yapıyor. Ve herkes kredi üzerinden yapıyor. Yani borçlanarak mevcut harcamalar da borçlanma üzerinden yapılıyor. Bu ne zaman patlayacak onu da bilmiyorum.
0: Şunu da anlamak güç. Ya insanlar gerçekten şahanki böyle yoksulluk yarıştırıyor gibiler. Yani bir şey söylediğinde bir yorum yapıyorsun, eleştiri yapıyorsun. İşte elindeki telefon da kaç bin lira. Şimdi bir gencin e, ne alsın Nokia bilmem kaç mı şimdi e, reklam gibi söylemeyelim ismini ama... Zaten hayata başka türlü giremeyecek. Yani akıllı telefon olmadan iş başvurusu yapamaz, sosyal medyaya giremez. Ya zaten mecbur yani 24 ay bilmem ne ay şeyle, krediyle dediğin gibi borçla onu alıyorlar. Aileler bir şekilde alıyor. Ya bilgisayardır, telefondur. Bunlar lüks değil yani neden sürekli bir yoksulluğa övgü? Ya biz yeni Türkiye diyoruz işte yeniden bir kuru işte kuruluş süreci vesaire diyoruz. Yani yoksullukta bir ortaklaşmadan bahsetmiyoruz. Herkesin belli askeri bir seviyede birlikteliği nasıl diyeyim oraya yükseldiği bir durumdan bahsediyoruz. Hep bu şey ileride ben hani öyle bir geçmişten geldiğim için hala da öyle yani sol hareket içerisinde bu çok konuşulur. Yani böyle bir garip bir yoksulluğa övgü vardır yani işte azla geçinme simit yiyerek doyalım evet yani paramız yoksa simit yiyeriz onu da doyarız ama neden geniş geniş güzel kahvaltılar hepimiz yapmıyoruz da. ...yoksullukta ortaklaşmaya çalışıyoruz... ...ya da birbirimize bunu yarıştırıyoruz... ...ve Alpan'la biz bunu çok konuşuruz... ...çok asgari bize fazla gibi görünen şeyler... ...aslında insan için... ...mesela ne denir Alpan hep konuşur bunu... ...prekarise üzerinden de... ...bir insanın insan onuruna yaraşır bir biçimde... ...senede bir iki hafta tatil yapmak... ...herkesin hakkı değil mi ya bu lüks değil ki... ...yani bir sene çalışıyorsunuz iki hafta tatil yapmak... ...ya da işte sevdiğiniz insanlarla... ...akşam bir yerde dışarı yemek yemeye çıkmak... ...tabii ki bunlar çok fazla geliyor insanlar... ...çünkü ekmek hesabı yapıyor bilmem ne hesabı yapıyor ama bu lüks gelmemeli ve herkesin bu seviyeye çıkması için uğraşacağımız bir e, Türkiye ve yaşay- bunu birlikte yaşamamız gerekiyor. E, şimdi burada da Alpan sana sözü vereyim. Pazartmış oldun.
3: Sağ ol Gürçin. Ya ben orada bir 200'lük olduğunu da düşünüyorum. Mesela o hani sokakta böyle gençlere yapıyorlar. Şimdi gençler tabii çok gelecek sizlikten dem vuruyorlar. Aslında tam e, Gürkan'ın söylediği şey mengene gibi diyor. Mengene sıkıştırır. Tamam insanlar sıkışmış hissediyorlar. Hı hı. İstanbul'da yaşıyorsunuz. Mesela IPSOS'un bir araştırması var. E- eğilim belirleyen. Yani eğilimleri, e- toplumdaki eğilimleri ölçmeye çalışıyor. Düzenli 2-3 yılda bir yapıyorlar. Ben 2018-19'dakini sanırım buldum. Kitaba da koymuştum. Benim bu Precaria kitabına. Hı hı. E- en kuvvetli eğilimlerden birine biliyor musun Türkiye'de? Sıkışma hali. İnsanlar e- dışarıda korku hissediyorlar. Sıkışmış hissediyorlar. O yüzden de evlere kapanıyorlar. Hele ki bu Covid'den önceydi bu arada yani bu bulgular. Covid'den sonra daha da artmıştır. Mesela ben şimdi e, her yerde aynı hissediyorum. Yani e, insanlar üzerime üzerime geliyor gibi hissediyorum. Yani o eve kapanma hali giderek artıyor. İkiyüzlülükten kastım da şu. Yani o gençlerin sıkışma hali karşısında işte senin çıkar bakayım cebinde ne var? Telefon işte 15 bin liralık kullanıyorsun gibi bir şey. O adamı götür Küba'ya. Tamam mı? Hani bunu diyor ya. Küba'da da der ki Küba'dan döner gelir. Döneli de var biliyorum. Ya adamlarda telefon bile yok, internet bile yok ya vay ve falan. Ya senin refah seviye anlayışın ne kardeşim? O zaman bize bunu söyle. Yani hani ben de Küba'yı olumlamıyorum ama hangisi olumlu? Yani bir insanın mutlu olması, refaha erişmesi için kritik seviye nedir? Tamam telefon değildir ama işte iyi bir eğitim midir? İyi bir sağlık sistemi midir? Hepsi midir? Bunları konuşmuyoruz. Çıkıp böyle 200'lü bir şekilde işte sen telefonun, senin şey ver bunları, <gülüyor> geçelim bence. Ee, çünkü gerçek olan, dışarıda olan ve o gençlerin hissettiği, sadece gençlerin değil toplumun büyük bir kesiminin hissettiği çok ağır bir yoksulluk var. Ee, yani o mutlak yoksul sayısının e, milyonlarca arttığını biliyoruz IMF'nin rakamlarına göre. Ee, yani 2017'de bile şimdi ben 2010 ile 2020 arasına bakıyorum da 2017'de bile Türkiye'de 40 milyon insanın yoksulluk sınırında yaşadığı söyleniyor. Bu sayı 2017'den sonra yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden sonra daha da artmış durumda. Hı hı. Ee, bir de yani ben bu kitabı hazırlanırken mesela benim kitabı 2018 19a yazdığımı hatırlıyorum. İşte 20'de çıktı herhalde pandeminin başında. Böyle böyle seninle konuştuğumuz şeyler işte aslında Gülşen. Hani böyle farklı indikatörler vardır. Tatil yapabilmek. Hı hı. İnsanlar eskiden yurt dışına tatile giderdi böyle orta sınıf orta gelir derdi ki onu yapamıyorlar artık. Bırak onu memleket içerisinde adım atamıyorlar. Zaten Türkiye'nin Güney Beldeleri vesaire hatta Karadeniz'de öyle yani bir yaylaya girip bir şeyler yapabilmeniz kalabilmeniz için bir evde biraz paranızın olması gerekiyor. Yani güneyle Kuzeyde kuzey de aynı o noktada.
0: Birazdan çok Alpan. En ortalaması bile çok fazla gerçekten yani tatiller.
3: Çok ciddi bir de bunu dört kişilik bir ailenin yaptığını düşünelim. İnanılmaz artıyor. İşte zaten İstanbul'dan girip çıkmak İstanbul üzerinde konuşuyorum. Ekstra para. Yani pasaport İstanbul'a isteseniz daha iyi şu anda. Hani o, o seviyede Zaten yani, ne derler? Ee, bir zorunluluk hali var. Bu şehirden çıkamıyorsunuz. Sadece tatil değil. E, i̇ş bulma konusunda çok ciddi sıkıntılar var. İnsanların yaşam standartları düştü. Çünkü e, maaşların bir şeyi alabilme e, gücü düştü. Yani hı hı. orada bir hayat standartlarında sıkıntı var. Biz hep ağır şeyleri konuşuyoruz. İşte bebeğine mama dahi alamayan insanlar, e, bebeğini şekerli suyla besleyen insanlar, derin evet. yoksulluk ağa bunları buldu. Ama bir de bunların dışında toplumun ortasında çok ciddi bir yoksullaşma ve güvencesizleşme var. Onları nereye koyacaksınız? Onları ne yapacaksınız? Geçtiğimiz günlerde bir liderden şunu duydum, e, isim vermeyeyim. Ama şunu söyledi, yani dedi ki 2002'de durum çok daha fenaydı. Çünkü dedi 2002'de e, durum, e, yani iflas, Türkiye iflas etmek üzereydi. Ama bugün dedi iflas yok, işte... E, ne durumu var? İnsanlar aslında belli bir refaha erişmişti. Şimdi o refahtan geri düştükleri için budur. Ben buna katılmıyorum. Çünkü 2002 ile bugünkü ara, süreç arasında insanlar yasalarla, çeşitli e, müdahalelerle inanılmaz bir, bir güvencesizlik batağına itildi. Ya borçları ne yapacaksınız? Hı-hı. Bu ülkenin 600 milyar tere borcu var. Onu ne yapacaksınız? Tamam bu bir refah getiriyor ama bir büyük bir sıkışma içerisindesiniz. Bankalar Arası Kart Merkezi'nin sayılarına bakın. Gülç Gürkan'ın dediği gibi. Herkes kartlı harcama yapıyor. Çünkü yok cebinde de yok. Ya bunu sabaha kadar konuşabiliriz. Böyle milyonlarca veri var. Fakat ortada büyük bir umutsuz, mutsuz bir kitle var. Memleketin çoğunluğunu oluşturuyor bunlar. Muhalefetin buraya bakması gerekir. Buradan bir çıkış olacaksa olacak. AKP'nin de 2002'de işte özgürlükler şunlar... Sadece onunla değil esas olarak 2001, 2001 krizinin yarattığı etkiyle geldiğini biliyoruz. Bir deprem hı. ülkeyi bitirdi Marmara'yı. İkincisi de bu yoksulluk hali. Hı hı. AKP'nin göreve gelirken söylediğin önemli şeylerden biri şuydu yoksullara. Biz dedi her ailede şunu sağlayacağız. Herkes muz yiyebilecek. Çocuğuna onu alabilecek. Yani şimdi, şimdi neredeyiz işte biliyor, Herkes görüyor.
0: Kesinlikle. Dördüncü yolda bugün dört buçukuncu yol olduk. Gürkan e, Ali koyu görelim ekranlarımızda o da katıldı. Şimdiden e, düşünsenize bir tane çocuk iki yaşında sürekli babası muhalefet konuşuyor. Tabii ki özlemiş onu pazar günü yanına gelmek istemiş. <gülüyor> o da bizim küçük bir e, üyemiz olarak katılmış olsun son on dakikamıza. E, şimdi Alfa'nın bahsettiklerinden bu... E, Sürekli borçluluk hali ben yani mesela şöyle şunlar borçlu alınırdı eskiden işte büyük bir televizyon alacaksınız ben de işçi çocuğuyum öyle direkt gidip peşin parayla alınmazdı ama nasıl alırdık kredi kartı yoktu o zamanlarda işte e, giderdik esnaftanlık esnaftan işte e, hala defteri yazdırır annem öyle bir güven ilişkisi vardır gider böyle ay ay öder kredi kartına bile gerek yok böyle eşyalar alınırdı ama yani nedir bir tane çay simit onu da kredi kartıyla almak yani neredeyse o durumda sürekli bir borç erteleme durumundayız ve e, biraz önce e, Gerçekten bu hani tatil vesaire konuşuyoruz da insanlar demesinler. Ne konuşuyor bunlar? Senin de dediğin gibi çocuklarını şekerli suyla işte beslemek zorunda kalıyor ebeveynler. Ben de tam o mevzu. Yani biz çıtamızı oradan koymamalıyız. Bu, bu durum bu. Gerçekliği görüyoruz. Ama çıtayı yüksekten koymak lazım. Ben her seferinde şunu düşünüyorum. Belki özel bir şey olacak ama dördüncü yol izleyicilerle biraz böyle yakın bir ilişki de kurduk. Ben her gün mesela temiz, böyle rutubetsiz bir odada işte karnımız tok işte e, temizliğimizi hijyenik yapmışız böyle uyurken her zaman şunu hissediyorum ya diyorum ki şu benim yaşadığım durumu yani herkes en az asgari bu olmalı yani temiz rutubetsiz bir evde bir yatağa başını koyabilmeli herkes ve bu istediğim gerçekten bunu diliyorum yani her gün bunu diliyorum e, ve bu e, diliyorum dediğim hani e, böyle bir hani Allah'a dilemekten ziyade hem de hayatımızda bunu sağlayabilecek adımlar atmak için bir mücadele içerisinde olmayı da Diliyorum açıkçası. Ee, bunlar önemli e, mevzular e, ve şunu da ekleyeyim şimdi bu zamlar meselesinde e, Medioskopta da biz özellikle eğiliyoruz buna. çeşitli işte arkadaşlarımız da bu konularda e, haberler yapıyorlar. E, İzleyicilerimiz lütfen buradan da takip etsinler. O kadar hızlı bir biçimde o kadar fazla zam gelmiş ki birçok şeye e, ve bu hani direkt e, hayatın her alanını etkileyen e, şeylerden bahsediyoruz yalnız tüketim maddelerine değil çünkü biliyoruz e, zamlar yani benzine zam geliyor işte benim arabam yok ne yapacağım benzin mi kullanıyorum demeyin bu dolaylı bir şekilde birçok şey etkiliyor yani benzine zam demek işte akbil fiyatını da etkiliyor başka bir çok, bir sürü dolaylı şey de etkiliyor. Bir de e, en son şöyle kendi ufak bir reklamı yapayım. Sınıf meselesi geçtiğimiz haftada asgari ücret tartışmasını gerçekleştirdik. Lütfen vakti olanlar YouTube'dan açıp baksınlar. Asgari ücret 2. Dünya Savaşı sonrasında bir sosyal politika olarak aslında ya toplumun asgarisini e, doyurmak vesaire için bir ücretken şimdi Türkiye'de toplumun %50'den fazlasının aylık ücreti haline gelmiş ve artık bir çalışan yoksulluğu yaratmış bir durum yani çalışan yoksulluğu var herkes sabahın köründe işe gidiyor daha hava aç- aydınlanmadan dönüyor saatlerce çalışıyor ve aldığı şey asgari ücret ve bu çalışan yoksulluğu diye bir şey var yani insan çalışırsa bu kadar saat asgari ücretle nasıl geçinecek o kadar az ki yoksulluk sınırının altında geçim bilmem neyin altında tek kişi zaten yaşayamaz bunları da tartışıyor olmamız lazım neden bunu söylüyorum çünkü Aralık ayı itibariyle 2022 e, yılı asgari ücret zammını da tartışacağız. Belki de muhalefetin hiçbir şeyi yapmayıp oturup bununla uğraşması lazım. Burada bir e, kamuoyu oluşturması lazım. Asgari ücret, asgari ücretten işte vergi alınacak mı vesaire bir sürü mesele var. E, şimdi son bir e, 7-8 dakika Edgar sana söz vermiş olayım. Bir yandan da e, izleyicilerimizi de takip ediyorum. Onlar e, ne yazmışlar. Ee, evet gerçekten e, yani e, şey şöyle bir durum var ki e, buzdolabı boş olmamalı vesaire denmiş gerçekten durumumuz sıkıntılı. Edgar sen ne dersin?
1: Şimdi e, buzdolabına gelinceye kadar şey de var tabi. Doğalgaz evet. ve elektrik evet. bu kış ne olacak? O asıl düşündüren şeylerden biri o bir de kira ee, Ona
3: sana sadece kira.
1: bir ekleme değil mi? Yani. Evet, evet evet tabii kirayı konuşmuştuk daha önce kira başladı şimdi kiranın üstüne ikinci bir kira boyutunda faturalar bu iki fatura çok büyüyecek kiraya oranla çok büyüyecek maalesef ee, bu konuda tabii şöyle bir şey var ee, muhalefetin bazı önerileri oldu fakat şimdi ekonomik olarak iktidarın Yapıcı, rahatlatıcı her şey aynı zamanda onun iktidarı kaybetmesine yol açıyor. Böyle bir yapısal problem var. Onun için bundan çekiniyor. Bunu yapmak istemiyor. Ee, mesela aldıkları vergiler, elektrikten alınan vergiler e, o kadar çok dolaylı vergi var ki orada. Onların bir kısmı kaldırılsa en azından e, geçen seneki seviyede tutulabilir bu zamlara rağmen. Bunu yapmıyor. Bunun yerine neyi tercih ediyor? Şunu tercih ediyor. Ee, asgari ücret bu sene belli ki geçen senelere göre daha çok artacak oran olarak öyle anlaşılıyor iktidarın bazı temsilcileri bunu söylediler ee, bu sene asgari ücrete katmin edici bir zam yapacağız dediler 3500 rakamı geçiyor 3500 rakamına baktığınız zaman oran olarak evet yüksek geçen senelere göre ha, buradan ne anlaşılıyor buradan şu anlaşılıyor demek ki bugüne kadar büyüme rakamlarını kamu harcamaları üzerinden yüksek tutmaya ve göstermeye çalışan iktidar işte TÜİK'in hesaplarıyla enflasyona nasıl düşük göstermeye çalışıyorsa bu kamu kaynaklarıyla işte büyümeyi borçlanma ile yarattığı büyümeyi yine yüksek göstermeye devam edecek asgari ücret konusunda işte biraz zam yapıyor gibi gözüküp Çünkü biliyorsunuz yani kamunun kamuya da önemli bir yük getirecek bu asgari ücret bu o e, vergileri yani bütün vatandaştan böyle bir e, artan kademeli olarak aldığınız bir vergi değil. Bu daha çok hani alt ve orta sınıfın veya orta alt sınıfın çok daha kalabalık olduğunu hesaba kattığınız zaman herkesin elektrik ve doğalgaz faturası ödediğini düşündüğünüz zaman e, bu vergiler daha çok Alt sınıflardan alınmış oluyor. Yani böyle bir vergi adaleti sistemini de getirmesi mümkün değil. Bu iktidardan böyle bir şey beklenmiyor tabii. Dolayısıyla, dolayısıyla burada muhalefetin odaklanması gereken şey asgari ücret konusunda iktidarınkinden fazla bir öneri yapacaklardır. Her sene yapıyorlar. Ama ben şunu da tabii görmek isterim. Nasıl bir vergi sistemi getireceksiniz? Bunu bir görmemiz lazım. Şimdi asgari ücretten vergi alınmasın diyorsunuz. Peki siz almayacaksanız o zaman nereden alacaksınız o vergileri? Çünkü bir yandan kamunun geliri meselesi var. Bunları e, biz görebiliriz. Nasıl görebiliriz? Muhalefet partilerinin ekonomistleri toplanırlar. Bu çünkü önümüzdeki süreçte sistem gibi bir konu. Yani sistemden daha uzun yaşayacak belki. Vergi sisteminin nasıl olduğu çok önemli bir konu. Hı hı. Dolayısıyla bununla ilgili biz görmemiz lazım bir dengeyi nereden alacaksınız nereye vereceksiniz bu olay sizin kaynakları nasıl dağıttığınızla ilgilidir çok ciddi bir yeniden dağıtım gerekecek yapacak bir şey yok mesela bakıyorsunuz e, yani şu anda bu yapılan zamlar her şeyi etkiliyor yani otobüse biniyorsunuz otobüs ücretini etkiliyor hı hı. E, hı. şu anda muhalefetin şeyde yerel yönetimlerde yapamadığı bir konu bu var. O zaman iktidara geldiğinde ne yapacaksınız bunu görmemiz lazım. Şimdi asgari ücret konusunda bir şey daha söyleyeyim. Asgari ücretin hep tartışılır işte peki özel sektöre şey ne olacak? Bence muhalefetin üzerinde çalışması gereken bir konu da informal sektörü yani e, kayıt dışı ekonomiyi e, nasıl kayıt altına alabilir? Bakın bunun bu kadar yüksek olduğu bir ülkede demokrasi olmaz zaten. Bu bununla çok ilişkili bir konu. Şimdi siz asgari ücreti kafanıza göre yani seçim ekonomisi uygulayıp şuraya buraya çıkarmak iktidar belli ki oraya oynayacak. Bunun özel sektöre, özel sektörde insanların çok daha prekarite bir durumla çalışmasına yol açmaması için ne gibi önlemler var? Burada vergi birinci konuysa ikinci konu da bu. Yani siz insanları kayıt altında... ekonomi hem çalışan için söylüyorum hem çalıştıran için söylüyorum çünkü eskiden bu çalıştıran için daha çok bir meseleydi e, maalesef son yıllarda çalışanlar ya tamam ben e, maalesef iş verenler tarafından e, böyle bir seçeneğe zorlandıkları için ne ben sana şeyde sigortalı da çalıştırırım o zaman şu kadar para alırsın diyor o adam tabii ki diğerini tercih ediyor. Yani şu an emekliliğini ya da sigortasını ya da hastalanırsa hastaneye gitmeyi düşünmüyor, eline geçecek parayı düşünüyor çünkü kirayı ödeyecek. Dolayısıyla bu ikilemden kurtaracak adımlar lazım. Bunlar yapısal meselelerdir. Her parti bu konuda ayrı düşünüyor olabilir ama ortak bir yön de bulunabilir bu konuda. Hı. Bu konuda bir, bu konuyu tartışmamız lazım bizim gelecek dönemde mecliste ben bunların tartışılmasını görmek isterim açıkçası çünkü halk için bunlar çok önemli konular ve burada bir konsensus bulunabilir. Önümüzdeki dönemde buna ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Daha fazla uzatmayayım ama hani e, muhalefetin ekonomi konusunda bir şeyler yapması gerekir diyoruz ya. İşte bu konuları e, gündeme getirmesi gerekir. Bir, vergi. iki bunun kayıt dışıya yol açmaması. Şu an çünkü Hı-hı. iktidar belli ki seçim ekonomisine girecek Hı-hı. ve belki de önümüzdeki yıl seçim yapacak. E, ama bu zamlarla zaten bu seçim ekonomisi de bunu kaldırır mı? Ben çok emin değilim. E,
3: göreceğiz. Gülçin bir cümle ekleyebilir miyim? Her Tabii de bekleyebilirsin Arda. Ya yani şu kayıt dışı çalışma, kayıt dışı çalışma Türkiye ekonomisinin çok yapısal bir sendrom, tamam? Yani şu anda özellikle Türkiye'deki çalışma saatlik çalışmaya bakın, Çin'den daha ucuz işçi, tamam? Ya yani bir zamanlar bunu Çin yapıyordu, dünyanın her şeyini çekti. Ben Türkiye'de bu kayıt dışıyla patronların, sermayenin, şunun, bunun, işte o, orada onların kol dirsek temasında olan si- siyasetçilerin Türkiye'yi Avrupa'nın çini yapmaya çalışıyorlar resmen. Çok ucuz emek yani. Ve burada bu özellikle Suriyeliler, Afganlar hani küfür ediyorlar ama bir yandan da onun ekmeğini güzel yiyorlar. Yani milyonlarca böyle belki göçmen var. Ee, ucuza çalıştırılıyor. Şimdi bizim insan da şunu görüyor tabii. Kendisi belki 2-700'e sigortalı bir şekilde çalışacakken e göçmenler 1.500 liraya, 1.700 liraya çalışıyorlar. Dolayısıyla olay artık hani güvencesizlik bir şeydir. Ama güvencesizliğin de ötesine geçti. Türkiye şu anda bir e, güvencesizlik tsunami'sinin içerisinde. Hı hı. Şu an halk bu tsunami'nin altında boğuluyor. Bak çok net söylüyorum. O yüzden Edgar'ın söylediği şey doğru. Yani yapısal bir şekilde bir çözüm bulunması lazım. Aksel halde ha, böyle işler devam eder biz gelelim enflasyonu düşürürüz faiz bilme. Yani, böyle bir dünya yok. Kesinlikle. Çok temel adımlar atmanız gerekiyor. Nasıl ya servet refahı nasıl dağıtacaksınız? Bu halk artık bu bu hale geldi ya yoksulluktan insanlar çok kötü durumdalar ve bu yozlaşma yaratıyor, ahlaksızlık yaratıyor.
2: Ya bu Çin meselesi önemli ama senin söylediğin bu Avrupa'nın Çin olma meselesi bence çok önemli. Ee, hani bu milliyetçilik taslayanlar da e, vatandaşın e, bu duruma düşmesinin önüne geçebilirler, sen büyük milliyetçiliği göstermiş olurlar. Bu evet. çok büyük bir sıkıntı bu çünkü.
0: Evet. Evet. Bu mesele çok önemli bir mesele. Önümüzdeki haftalarda e, özellikle bu konuya en az bir kere daha eğilelim diyorum. Çünkü muhalefetin burada gerçekten bu vergilendirme meselesi, asgari ücretin e, t- t- t- durumu ve Hakan hocamız hep sınıf meselesi ne Yani artık enformel sektör, formal sektör ayrımından ziyade bütün sektörlerin enformalleştiği yani kayıt altında olanların da tarz olarak enformalleştiği bir dönemdeyiz. Buna yönelik de dediğiniz gibi yapısal olarak sorunların çözümüne yönelik adımlar atılması gerekiyor. Bu hafta böyle toparlayalım arkadaşlar. Edgar Alpan, Gürkan çok teşekkürler ve çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Küçük konuğumuz da bir göründü gitti. Ona da çok sevgilerimizi yollayalım. Dördüncü yolu böylelikle tamamlamış olalım bu hafta. Önümüzdeki hafta yine değerlendirmelerimizi yapacağız. Şimdiden herkese iyi haftalar, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür
0: ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.